0: Bis, bis, bis! Oh yes, wir haben wieder einen am Haken! Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch! Wir sind Marco und
1: Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Folge 107 und der Stefan ist wieder da. Und am anderen Ende begrüßen wir den Marco. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. So. Hallo Marco. Und du? Schön, dich zu hören. <lacht> Vor kurzem noch gesehen und jetzt am Telefon im Ohr. Herrlich. Und warum das Ganze? Natürlich, weil wir für euch eine neue Folge aufnehmen. Und die ist tatsächlich heute... Wir haben coole coole Themen tatsächlich, ne?
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist die Folge 107. Und wie sie heißen wird, habt ihr schon gelesen, wissen wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Ähm, ja, gibt auf jeden Fall ein paar schöne Sachen, die so passiert sind in der letzten Woche und über die wir so ein bisschen sprechen wollen. Und gibt's, es gibt natürlich.
1: Instagram-Kommentare? Bestimmt, oder? Instagram
0: für's, von, von der letzten Folge?
1: Nee,
0: das ja, von der letzten. Hier. Von der letzten Folge,
1: da gab es schon ein bisschen was zu hören. Wie das nur sein kann, hast du da etwa über den Komoran gesprochen? <lacht> Ich weiß nicht, ich habe es mich kurzfristig getraut. Ähm, bin ich einmal ich... nicht am Start ja? und du haust so ein krasses Thema raus. Ich habe mir die Folge natürlich dann gleich am Montag noch angehört, als ich im Auto unterwegs von A nach B gewesen bin und ich habe mir so beim Autofahren gedacht, boah, dazu möchte ich was sagen, Bam! dazu möchte ich auch was sagen, oh verdammt nochmal, jetzt haut er auch noch das raus, ja. dazu möchte ich auch was sagen. Ja, Dann dachte ich mir so, ich müsste mir Sehr Notizen gut. machen, dass ich das bis zur nächsten Aufnahme nicht vergesse. Aber hey, das, das hey. werde ich, werd ich schon noch machen. Naja, nächste Folge? Ich habe es vergessen. Keine Ahnung. <lacht> ja, also äh, wir werden auf jeden Fall noch mal ein paar Themen daraus anschneiden. Denn wir haben ja auch unter anderem eine richtig krasse Hör Mail von euch, oder von einem von euch bekommen. Er möchte gerne unbekannt oder anonym bleiben. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, denn er arbeitet auch in dem Bereich. Da kann man ja. sich sicherlich ja nicht immer öffentlich so äußern, wie das vielleicht das eine oder andere Amt macht, tut und entscheidet. Aber trotzdem hat man eine Meinung dazu. Ne? Genau. Und da sind wir natürlich gerne bereit, die immer mitzuteilen. Und ich fand auch, also die Nachricht, das war eine richtig lange E-Mail. Ähm, ihr könnt schreiben an stefan.fischenmit.de oder an marco.fischenmit.de oder an info.fischenmit.de. Die kommen auf jeden Fall. Also im Prinzip an. kommt ihr gar nicht ringsrum. Ja, also. Richtig. richtig. <lacht> <lacht> ähm, so.
0: Genau, also jeder kann dort schreiben, ihr könnt uns gerne bei Instagram schreiben. Wie zum Beispiel auch äh, als Kommentar unter... Da, unsere muss, ich, da verschiedenen muss ich sagen, Folgen. das
1: finde ich jetzt interessant, dass du sagst, du kannst uns gerne auch bei, oder ihr könnt uns auch gerne bei Instagram schreiben, weil ich lese die Nachrichten immer erst relativ spät. Da hat die Marco schon fünfmal gelesen. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Ich bin also ja auch bei Instagram verantwortlicher. Also eigentlich schreibt ihr denn meistens mit Marco. Falls ich mal antworte bei Instagram, dann schreibe ich auch drunter Stefan. <lacht> ich schreibe
0: ja auch, nicht immer, aber meistens. Äh, mein Name noch mit drunter. Ähm, zum Thema äh, Komoran, wie du es gerade sagst, ähm, da hat zum Beispiel Pesk Alpina uns hier einen Kommentar hinterlassen. Mhm, mhm. Oh ja, der Komoran erhitzt die Gemüter, auch bei uns in der Schweiz sieht es nicht besser aus. Leider ist es hierzulande mit den Tiergesetzen noch mal ein ganzes Stück strenger. Ich habe die auch schon auf weit über 2000 Meter über Null gesehen. Also die Komorane meinte 500 Gramm Fisch in Forellenform sind das schon mal 4 bis 5 Stück und das pro Tag. Na, das stimmt. Also in den Berggeschichten, äh, da wo die Forellen ja auch nicht so riesig wären, ist das natürlich auch dann zahlenmäßig äh, sicherlich schon etwas mehr. Das kann ein Bergsee den Rest geben. Mit dem Biber und seinen Dämmen sieht es auch nicht besser aus, vor allem was die Wiederansiedlung des Lachses angeht. Da stellt sich die Frage, welches Tier hat mehr Schutz nötig oder verdient. Und da sind unsere Schuppenfreunde leider nicht auf der Lieblingstierliste der Tierschützer. Ich finde, äh, dem Fisch als solches werden allgemein sehr wenig Rechte zugesprochen. Wir haben auch das Problem mit den Fischzuchten im Verein. Da haben wir letztes Jahr gar keine Sömerlinge mehr reingetan, weil die Komorane alles gefressen haben.
1: Hm. Klar, in solchen Fällen ist es natürlich immer ärgerlich oder auch unschön und nervig und kacke. Aber du hattest mhm. letztes Mal, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, ja auch noch über eine, eine, eine Zahl gesprochen, wie viele Komorane es wo irgendwie in Deutschland wieder gibt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das irgendwie 250.000? 200.000? Ja. Irgend sowas, diese Drehe. Und ja. <lacht> Und, mhm. also keine Ahnung, wer die zählt und wie die gezählt werden oder ob das geschätzt wird oder <lacht> Weil oder Weil es war,
0: da waren nicht einfach nur 250.000 Standorten, ich habe nur das gesagt. Da stand exakt 250.195, also wirklich bis zum Ende ausgeschrieben, wo ich auch dachte, wer zählt die? Tja,
1: wenn man damalig <lacht> einen <dem> schwarzen Vogel <lacht> überzählt. Ja,
0: wer, wer stellt sich an die Grenze zu Deutschland und sagt, der ja, warte mal, der zählt jetzt aber, na, jetzt fliegt der hier rüber, das ist ja blöd. Ah, jetzt fliegt er wieder auf die andere Seite, da müssen wir den abziehen, wieder hin, also
1: Leute. Ja, ja das, ist natürlich, das ist natürlich Quatsch, aber ich muss sagen, ich fand die Zahl gar nicht so hoch. Also. Was, 250.000 Tiere? Naja, es ist schon eine große Zahl prinzipiell, ja, aber. Ich, ich weiß jetzt nicht, also für mich klang das jetzt wenig. Ich hätte mit mehr gerechnet. Hm? Wer weiß. Also es kann natürlich ja, unglaublich na ja, viel gut. sein, aber da bin ich zu wenig, zu wenig ja, Vogelexperte, um zu wissen, wie groß eine Population sein muss, um als groß, klein und mittel zu gelten. Ja. Das, okay. das weiß ich nicht. Interessant wäre auch die Frage, wie groß war denn die Population, nachgezählt natürlich, als er unter Schutz gestellt worden ist. Ja, Waren es da nur noch mhm. 5.000 Vögel und jetzt sind wir bei 250.195, dann wäre es natürlich eine Megazahl, aber tja, ja. das weiß ich genau. nicht. Das, Da fehlt mir so ein bisschen die Relation, muss ich sagen. Ja. Mhm. Naja, das kann ich nicht das einschätzen. Ich ja, genau, das hatte ich ja auch
0: in dem, ähm, in dem Podcast letzte Woche erzählt, dass... Äh,
1: Dieser eine Podcast auch, da,
0: ja, verstehe. Ähm, dass es natürlich auch, äh, halt, ja, auch immer schwierig ist, halt ne, auch ähm, das einfach mal so einzuschätzen, man kann letzten Endes sich immer nur ein Bild davon machen, was man am eigenen Gewässer sieht, oder halt an den Gewässern, an denen man halt mal war, gesehen hat. Ja, ja. Und wenn man es nur einmal gesehen hat, dann muss man eben auch wieder ganz fairerweise sagen: naja, das war vielleicht, vielleicht war es nur eine Momentaufnahme. Keine Ahnung. Diese hohen, also diese Zahlen zum Beispiel, äh, äh, wo wir dann halt mit über 50.000 brutenden Paaren und so gesprochen haben, das war halt auch dann wieder die Hauptschlagzeit. Und dann, äh, ja, dann muss man halt wieder auch gucken, was ist dann hier, wie gesagt, wo, wo ziehen die dann weiter, bleiben die die ganze Zeit an der Stelle. Ähm, naja, ist immer schwierig mit den ganzen Zahlen da wirklich konkret umzugehen und da wirklich einen richtigen Einblick zu bekommen. Ich glaube, dafür müsste man jede Studie, die irgendwo mal rausgekommen ist, jede noch so kleinste Erhebung solcher, solcher Zahlen müsste man dann selbstständig für sich auswerten, um wirklich dann sich vielleicht mal ein großes Bild machen zu können. Glaube ich. Hm.
1: Was denkst das, du dazu? Das stimmt. Ne, ich würde sagen, wir nutzen das direkt als coole Überleitung zur E-Mail. Okay, ja, geh gehe erstmal zur
0: E-Mail, genau, dann können wir ja nochmal gucken, wie so Moral Kommentare <lacht> habe ich ja hier auch noch. Und vielleicht passt das ja dann miteinander.
1: Okay, so, auf jeden Fall hat die E-Mail ähm, nicht nur hier, sage ich mal, diese, dieses Komoran-Thema, äh, sondern auch hier ging es darum... Dass der Verfasser der E-Mail jetzt bald einen Schweden Urlaub machen darf. Oder was ich bald, er hat ihn auf jeden Fall für das kommende Jahr festgemacht und will auch ja. auf Seesaiblinge angeln. Also da verstehe ich natürlich, dass er sich da schon mega freut auf das noch vor ihm liegende Urlaubszeitfenster. Ja, ja vor, allen Dingen, vor allen Dingen
0: Urlaubszeitfenster, hast du ja richtig gesagt, weil er schreibt ja gleich mehrere Wochen sind's. <lacht> also, ja. nee, also, bin ich auch... Nee, also Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich neidisch bin. Aber...
1: Gott, verdammt nochmal. Sind <lacht> <mega neidisch. lacht>
0: Herrlich. Also genau. ich wünsche auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß, weil mehrere Wochen am Stück und dann halt wir wirklich der klassischen Fliegenfischerei da oben nachgehen. Hammer,
1: Wahnsinn cool. Ja auch er nutzt eine App äh, Fishtrace die gibt es auf Android, als Fangtagebuch und da kann man halt klicken und dann sind ganz ganz viele Dinge wie Windrichtung, Luftdruck äh, Standort und so weiter halt direkt schon ja, mit eingetragen, da kann man sich natürlich viel Zeit sparen und das Ganze ist dann auch noch in Excel exportierbar wenn man Spaß an solchen Auswertungen hat, hat er gesagt, ist das eine coole Empfehlung. Ja, sein Ereignis hm. der Woche ist auf alle Fälle der Jahresstart mit einer 30er Esche. Denn Marco hatte ja auch betont, dass er nochmal einen Eschenausflug im Januar machen möchte. Ja, er hat das gemacht. Also nicht Marco, sondern unser, unser Schreiberling hier. Und hat war auf jeden Fall erfolgreicher als wir bisher. Aber dazu auf jeden Fall gleich mehr. <lacht> Dann geht er auch so ein bisschen auf mich ein, weil ich mich ja nun fürs Euronymphing interessiere, wie das läuft, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und ja, daraufhin hat sich der Verfasser der E-Mail halt auch ein bisschen genauer damit beschäftigt und jetzt hat er auch eine Zehnfußroute in, in einer Dreier-Wurfklasse. und er ist gespannt, wie das so ist in den ersten Gehversuchen ohne Flugstur. Davon werde ich heute auf jeden Fall auch ordentlich berichten können, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es gerade mal 16.40 Uhr und ja, tatsächlich waren wir heute Morgen bis vorhin am Wasser zum Fischen. Ja. ja. So, Aber also zum Genau, zum, das, das waren ja jetzt
0: erstmal die Grundthemen, ne? also diese, die, die er so ein bisschen noch nachgetragen hat. Ähm, so genau. wissen Sie es aus den letzten Folgen. Und dann äh, kommt jetzt äh, halt wirklich so ein, so ein, ja, das Wichtige oder das, das Knackthema. Ähm, ich denke, dass es dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass er sich gedacht hat, okay, jetzt setze ich mich doch mal hin und schreibe die E-Mail. Ähm,
1: und denn jetzt geht er natürlich hier auf den Komoran ein. So, weiter im Text, Stefan. Genau, nach, nach eigenen Angaben ist er Wissenschaftler, Wildtierökologe und hobbymäßig Angler, und Jäger und er hat beruflich halt viel mit konfliktträchtigen Tieren zu tun. Konfliktträchtigen konflikt Tieren. Und ja, er bemüht sich natürlich, Beruf und Freizeit zu trennen, aber hat natürlich, wie gesagt wie vorhin schon mal gesagt, auch eine eigene Meinung dazu. Und ja, deswegen halt nicht den richtigen Namen. Er ist auf jeden Fall deiner und dann auch dementsprechend meiner Meinung, dass Tiere, die Schutz benötigen, auf jeden Fall geschützt werden sollen. Dass dann aber auch regelmäßig überprüft werden muss, ob der Schutz noch wichtig ist oder nötig ist oder nicht. Und bei Bedarf, dass das Ganze dann wieder geändert wird. Und ja, ja da ist halt, sagt er, wichtig bei der Bewertung ist allerdings vor den wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht Meinung zu hören. Ne? Also, man sollte da auf die Wissenschaft hören. Und das ist ja irgendwie auch logisch, ja. Denn Leute, die sich tagtäglich damit beschäftigen, haben natürlich viel mehr Ahnung von dem Thema als, ja, Meinungsgruppen, was wir Angler ja letzten Endes auch sind. Ja? Wenn es ums Thema Fisch geht, möchten wir natürlich, dass es viel, viel mehr Fisch gibt, dass mehr für den Fisch getan wird. Und wenn, ich, wenn wir jetzt, was weiß ich, Vogelschützer werden, dann möchten wir natürlich, dass der Kormoran weiterhin geschützt wird. Ja, so, um genau. Aber das also liegt ja jetzt, sage
0: ich jetzt mal, das liegt ja natürlich in der, in der Natur der Sache. Übrigens habe ich hier mal gerade E4. Oh, interessant. Für euch. Und das liegt natürlich in der, in, der, in, der, ja, in der Natur der Sache, dass man natürlich erstmal immer die eigenen Interessen und die eigenen Meinungen eher... Ähm, verfolgt und er widerspiegelt in dem Sinne mhm. Genau. und, und dennoch zudem, so schreibt das ja halt hier auch, ja. ähm, ist es halt nötig ähm, um wirklich gezielt etwas ähm, ja, beschreiben oder gezielt über etwas reden und, und äh, das Ganze gestalten und sich eine Meinung darüber zu bilden, ist es halt wichtig eigentlich auch eben alle Aspekte äh, aus jeweiligen Richtungen zu sehen ja, und das äh, unterstreicht er hier ja auch nochmal ganz
1: klar cool finde ich halt, dass er auch ganz zu Beginn von dem Absatz geschrieben hat, hey, die Wissenschaft hat grundsätzlich ein Kommunikationsproblem, denn wissenschaftliche Erkenntnisse werden häufig nicht so aufgearbeitet, dass sie auch in der breiten Bevölkerung ankommen. Heißt, hierdurch sind politische Entscheidungen, wie auch die Unterschutzstellung und Co., nicht immer für die breite Masse nachvollziehbar. Ja. Logisch. Die, ja, die die Entscheidung treffen, müssen sich damit ja meistens auch mit dem Thema beschäftigen haben dann vielleicht Informationen, die so nicht in die Öffentlichkeit gelangen, gelangt sind, gelangen dürfen, wie auch immer. Und dann wird eine Entscheidung getroffen und die sind dann halt für viele, die nicht im Thema stecken, halt nicht nachvollziehbar. Ja, und genau, aber durch die sozialen... Das halt Kommunikationsproblem. Problem.
0: Genau, das Kommunikationsproblem von denjenigen, die diese Wissenschaft tatsächlich machen. Und dann aber eben wieder dieses... Ja, kann man jetzt nicht als Kommunikations... Ja, vielleicht ist er auch auf irgendeiner Form Kommunikationsproblem, aber dieser Kommunikationsüberfluss durch die heutigen Medien halt wiederum und wo dann eben die dementsprechenden Interessenverbände und eben ne, wie zum Beispiel Vogelschützer und diese und jene, dort wiederum wird halt eben solche Themen werden da natürlich immer gleich aufgegriffen, heiß diskutiert, meist halt eben einseitig diskutiert und dann entsteht dann halt eben auch sowas, wo dann halt eben gar nicht mehr... Mh, gar nicht mehr jetzt so viel mit der Wahrheit unbedingt zu tun hat, sondern eben nur noch mit Meinung und dann, äh, ja und das wird aber dann halt eben total vermischt Meinung und Wissenschaft und ich habe dieses gelesen, ich habe das gelesen und deswegen muss das jetzt so sein äh, weil ich der Meinung bin, dass das jetzt richtig ist und da haben wir halt eben dieses Kommunikationsproblem genau wieder andersherum ja? hier wird dann zu viel kommuniziert und für wahre Münze genommen ganz genau so sieht es aus ja, das genau. ist halt natürlich, ja, das, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei diesen Themen so, das ist ja prinzipiell das Problem.
1: Ja, dann schreibt er halt nochmal mal zum, zum Komoran und den Teil würde ich gerne einfach mal vorlesen. Ja, gerne. Den, den fand ich halt richtig cool geschrieben. Ja. Er schreibt, nächster Gedanke in der Sache. Gerne wird bei der Bewertung von konfliktträchtigen Tierarten mit Zahlen jongliert. Auch in dieser Sache heißt es X-Vögel fressen x Kilo Fleisch, was so viel ist wie x Kilo aus der Fischerei. Wir haben aber zeitgleich keine Ahnung davon, wie viel Kilo Fisch überhaupt verfügbar sind. Ob diese Zahlen hoch sind, weil unglaublich viel Fisch da ist, oder nicht. Das mit dem Fisch habe ich gerade dazu gesagt. Ähm, <lacht> bewertet also in diesem Fall nur unsere eigene Psyche. Das reicht nicht um die Zahlen korrekt zu bewerten. Dass in einem Ökosystem Räuber auch von Beute leben müssen, ist klar. Wie viele Kormorane es in einem intakten Ökosystem geben könnte, wenn der Mensch nicht wäre, wissen wir nicht, weil der Mensch zu viel Einfluss nimmt. Und das ist zum Beispiel auch, also das ist, ist der Absatz gewesen, ähm, das ist jetzt ja. auch so ein Gedanke, den ich zum Beispiel hatte, als ich den Podcast von letzter Woche von dir gehört habe, oder also von uns, mit, mit dir alleine aufgenommen das ist halt das, was ich auch mit diesen Zahlen meinte. Sind das jetzt viele Vögel, sind das jetzt wenig Vögel? Und was wäre, wenn der Mensch nicht da wäre? Ja, wären es dann mehr Vögel, wären es dann weniger Vögel? Wir haben halt wirklich, wie er hier auch schreibt, unglaublich viel Einfluss auf alles. Ja, und das ist ja, das ist kritisch, ja. Wir, wir maßen uns an als Menschheit hier, wir müssen alles kontrollieren und alles regeln und alles äh, zählen und davon dürfen so viel, davon dürfen so viel sein, ja. Aber ob das denn immer richtig ist? Keine Ahnung. Es würden sicherlich auch Tierarten aussterben, wenn es die Menschen nicht geben würde. Das ist, ja, auf jeden Fall, das das, da, also, da gehe ich auch mal fest jetzt, davon aus. Ja? Ja, eigene ja Meinung das, und so.
0: also gehe ich persönlich auch davon aus. Ähm, ich trage das auch 100% mit, was er hier schreibt, halt eben. Ähm, hm. Das ist ja nun mal, äh, ja, gang und gäbe, dass der Mensch halt immer sich das so in seiner Psyche zurechtschiebt, wie das für ihn eben gerade auch wiederum ins Weltbild passt. Das passt eben mit dem, was er vorher gesagt hat. Ne? Das ist halt dann immer so. Das ist diese Vermischung halt. Und ob es viel oder wenig ist, gerade jetzt eben beim Fischbestand es ist nicht erzählbar, es ist nicht nachprüfbar zu, sag ich jetzt mal, an Land. Das, glaube ich, ist noch wesentlich einfacher zu zählen, wie viele Schafe, wie viele, was weiß ich hier, Hirsche oder wie viele Wölfe oder was weiß ich.
1: Aber ähm, im Wasser, wer soll das zählen? Wie soll das gehen? Ja. Geht halt nicht, ja. Mit der Einschätzung zu viel hat er auch was geschrieben, dass man das viel, viel neutraler sehen muss, denn ob es jetzt zu viel oder zu wenig von denen und der Tierart gibt, das basiert ja. meist immer auf den eigenen Bedürfnissen und Wertvorstellungen der Menschen. Und zu viel genau. ist es immer dann für den Menschen, wenn der Mensch selber dadurch Nachteile erfährt oder nicht mehr profitiert. Ja. Ja. Ob das jetzt ein Problem <lacht> für die Natur ist oder nicht, das wird halt einfach ausgeblendet. Leider. Ja. Und dann schreibt er halt die Frage, die sich beim Komoran für mich stellt, sind es wirklich zu viele Vögel, was den Einfluss auf die Fischerei und die Fischbestände angeht? Oder haben wir als Menschen die Lebensräume der Fische so stark beeinflusst, kaputt gemacht und befischt, dass wir selbst daran schuld sind, dass es nur noch sechs Bachforellen und zwei Huchen gibt? Die sollen uns nun gefälligst auch der Kormoran nicht wegnehmen. Hier wäre es aus Sicht der Angelei meiner Meinung nach sinnvoller. Und da sind wir voll mit dabei wieder in ja. Richtung Gewässerrenaturierung zu gehen, Durchgängigkeit und Lebensraumschutz zu argumentieren und da halt einfach mal Druck zu machen. Und genau das ist ja das, was wir auch schon vor ein paar, weiß nicht, Folgen Wochen, Jahren gesagt haben. Leute, Renaturierung, Durchgängigkeit, nicht noch ein Wasserkraftwerk, ja, und den Lebensraum wieder zurück, dann haben die Fische nämlich deutlich mehr Möglichkeiten einen Unterstuf zu suchen und dann kann der Kormoran sie in dem Sinne auch nicht mehr fressen. Und dann wird sie das dann im Gleichgewicht halt auch alles wieder ordentlich verteilen. Hm. Ja, also das,
0: das ist halt eben genau die Thematik. Also es ist halt immer wieder das Problem. Der Mensch, der denkt halt immer, so wie er es macht, ist es hundertprozentig richtig. Aber wenn wir halt mal ehrlich sind, da gibt es... Die Naturabläufe und die ökologischen Kreisläufe, die gibt es schon ein bisschen länger als uns. Wir sind nämlich daraus entstanden. So Und ähm, wenn das endlich mal wieder im Kopf ankommen würde dann äh, und man halt zurückgehen würde auf diese Naturbelassenheit, dann würde man das, glaube ich, vielleicht auch irgendwann mal wieder in die Köpfe bekommen. Und das kann man in meinen Augen und sollte man eben gerade eben auch als Angler einfach mal akzeptieren, dass das so ist. Und eben auch mal versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Das ist ja auch das, was er jetzt hier sagt. Hm. weil dann ja zum Beispiel eben auch es vollkommen irrelevant ist mit den Zahlen zum Beispiel zum Thema Deutschland äh, überhaupt mit Population, äh, die irgendwie ja, in unseren Ländern hier äh, unterwegs sind, äh, wer, wer will denn, was ich vorhin schon gesagt habe, wer will denn sagen, ob der jetzt äh, aus, aus Belgien ist, der Wolf, das, der, der der Vogel, das, was weiß ich, das Tier, was auch immer, ähm, oder halt eben aus einem anderen Land und ob das dann vieles ist in Europa oder wenig, können wir ja, wie gesagt, sowieso nicht einschätzen.
1: Ja, das sind halt ja, das nur wir Menschen, die uns hier Grenzen von A nach B ziehen und dann sagen, das ist meine, das ist deine ja. und wenn du in Mainz möchtest, musst du, musst du, musst du. Ja, brauchen wir eine Gewässerkarte für Thüringen, für Sachsen, für Sachsen-Anhalt und, und, und. Und
0: dann nochmal für den Fluss und, naja, egal. Äh, aber Nerven. bei N7 N7 ist das nicht so schlimm. habe ich gehört. Findest du nicht? Nee. Da ist alles schön. Da ist alles schön bei N7.
1: <lacht> Tippi, toppi. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Größte Teil von der Nachricht. Danke auch auf jeden Fall nochmal für das ganze Lob, was du uns mit reingeschrieben hast. Und dann ja. ist jetzt die Frage an dich, Marco: Gibt es noch weitere Kommentare aus. Ja, die gibt es rund um dieses Thema auf jeden Fall. Dann hau dir auf ähm, jeden Fall mal noch raus. Die, die habe ich nämlich,
0: glaube ich, nicht alle gelesen. Genau, zum Beispiel hat hier der Sauerland ähm was der gute stellvertretende. Ich wollte gerade sagen, ähm, den kennen wir doch. Deutschland-Delegierte ist. Ähm der hat geschrieben, ganz klar: da der Komoran in den letzten Jahren so stark, sich so stark entwickelt hat, gehört er nicht mehr zu den bedrohten Tierarten. Wie jeder weiß, frisst der Komoran ca. 500 Gramm täglich an Fisch und das sind sehr clevere Tierchen, gerade bei ihrer Jagd nach Fisch. Einige unserer Flüsse sind fast leer gefischt, sodass wir als Vereine mit dem Nachsetzen gar nicht mehr nachkommen. Setzt man zu kleine ein, gibt das wiederum Futter für den Komoran. Setzt man zu große ein, heißt es von den Tierschützern Kopft, äh, Kochtopffischer. Deshalb muss der Komoran bejagt werden, um unsere heimischen Fische zu schützen. Das ist zum Beispiel hier eine Meinung. Ähm, hier ist zum Beispiel noch ähm, von Streety257. Ein mhm. ähnlich heißes Thema wie der Wolf. Im menschengemachten Umfeld wird man wohl eingreifen müssen, um, um eine F Überfischung zu vermeiden und ein natürliches Gleichgewicht zu schaffen zwischen dem, was nachkommt und dem, was Komoran und Angler, und das ist eben, glaube ich, genau das, was wichtig ist, dass man das jetzt einfach nochmal ähm, vor Augen führt, äh, entnehmen, ja, Komoran und Angler. Ja, wir tun immer so, wir sagen dann halt, der Komoran muss bejagt werden, weil der so und so viel Fisch wegnimmt und wie wir es in der E-Mail ja schon hatten. Ne? Aber wir nehmen ja zeitgleich auch noch Fisch raus. Also das muss man halt mal auch noch klar machen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass nur vom Komoran die Sachen weggenommen werden, ne? Umso naturnäher die Gewässer sind, umso besser werden sie wohl, durch, äh, sie wohl die Komorane vertragen. Stichwort Verstecke, Anflugmöglichkeiten und Konzentration der Fische. Ob man nun Geld investiert, in den Komora, um den Komoran zu vertreiben oder besser äh, den Lebensraum unter Wasser verbessert, äh, bleibt äh, natürlich noch äh, abzuwarten. Ähm, ich
1: hätte hier eine Idee. <lacht>
0: <lacht> hier schreibt zum Beispiel Pesk Alpina noch dazu, zu dem Kommentar, jetzt, den ich von Stridi gerade vorgelesen habe. Sorry, wenn ich hier interveniere, aber der Wolf frisst nicht so viel Wild, wie sie alle Jäger in ganz Deutschland pro Jahr schießen. Bei uns gibt es mittlerweile einige Rudel in der Region. Ich lebe in Graubünden, dort gibt es ca. 60 Wölfe. Klar gibt es einige Sachen, an die man sich gewöhnen muss, auch als Nutztierhalter, aber es ist definitiv eine Bereicherung für Flora und Fauna. Blablabla, da geht es jetzt um den Wolf, denn die Schäden, welche das Rotwild bei uns in den Wäldern angerichtet hat, werden so verringert. So, dann, da habe ich. Genau, und gar keine Ahnung.
1: Aber ist doch nicht unser Thema.
0: Nee, das ist eben gar nicht so, also das ist jetzt nicht unser Thema als solches, aber das zeigt halt einfach, ja, man kann halt da auch nicht jetzt äh, tierart übergreifend jetzt pauschal sagen, ja, alles, was da irgendwie neu reinge gebracht wird oder was dann halt wieder angesiedelt wird, das sorgt für Schäden. Nein, man muss da ganz klar schauen, wo in welche Richtung das Ganze geht. Ja, das waren jetzt so die Kommentare, die ich hier noch wichtig dazu fand. Genau.
1: Perfekt. Sehr, also sehr jetzt, schön.
0: Vielen Dank für die ja, Kommentare auf jeden Fall. Genau, vielen Dank auf jeden Fall dafür. dafür. Richtig, richtig schön. <lacht> so, herrlich. Ja, es ist übrigens sehr, sehr schön. Also auch wenn ihr uns lange E-Mails schreiben wollt, euch mal so richtig schön rauskotzen wollt oder Anregungen habt, ne, äh, was auch immer, schreibt einfach. Einfach schreiben. Instagram, bei Facebook gucke ich auch auf jeden Fall so rein, dass ich sehe. Ähm, oder dann halt eben hier ähm, über E-Mail info@fischenmit.de. Ja, Stefan. Ja, bitte. Wie geht's denn weiter jetzt?
1: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass unser Nachbar mit der Kreissäge hier arbeitet. Also, falls du komische Geräusche im Hintergrund hört, ja, Grüße an den Nachbarn gehen raus. Ha. Okay.
0: Ja, falls er bei mir komische Geräusche hört, das ist irgendwie auf dem Marktplatz das ist irgendwie totale Bambule und ich habe zwar hier alles zu, aber es ist ganz schön laut. So.
1: Ja, ja, ähm, weiter geht's auf jeden Fall mit ähm, Ereignissen der Woche, von letzter Woche und von dieser Woche theoretisch. Na, da kannst und du ja jetzt erstmal ganz entspannt loslegen, weil du hast ja erstmal
0: viel mehr zu erzählen als ich.
1: Ja, mich hat, ich weiß ich weiß nicht, Leute. Ich habe es geschafft, zum Ende letzten Jahres und ganz zu Anfang diesen Jahres, ganz oft beim Angeladen meines Vertrauens vor vorbeizufahren, ohne reinzufahren, ohne hinzugehen und Hast da du da mal Fieber gemessen? Ey, es, muss, es, muss eine neue, es muss eine neue Variante von Corona sein. <lacht> und ja, war ich immer sehr, sehr stolz auf mich und jetzt haben wir ja über dieses Thema oh, Alter Schwede, da ist es schon wieder. Da haben wir ja über das Thema Euronüpfchen gesprochen und jetzt habe ich mich da halt auch ein bisschen reingefuchst und ein bisschen gelesen, viele Videos geguckt und ich finde es mega spannend immer noch. Und ich habe es getan. Ich bin, <lacht> ich bin nicht vorbeigefahren, sondern ich bin ich habe angehalten, bin reingegangen und habe gesagt, Leute, ich benötige. Ja, und so habe ich letzte Woche eine 11 Fuß Routenklasse 2 Route gekauft. <lacht> <lacht> ähm, und das Ereignis von dieser Woche war quasi das Abholen der passenden Rolle dazu, denn die war ja gerade wie ausverkauft und die kam aber der Post dann noch rein und das hat also funktioniert und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall eine richtige äh, Nymphenroute und das sind quasi innerhalb von zwei Wochen diese zwei Ereignisse der Woche gewesen. Super spannend. Eine ganz andere Art vom, ja, vom Fliegenfischen, vom Nymphen, vom, ja, vom Stippen mit der Fliegenrute quasi. <lacht> <lacht>
0: um, <lacht> ui, ui, ui. Und das ist ja das, okay.
1: was wir heute ausprobiert haben, so live in Farbe vor Ort, das allererste aller Mal, wie geht es mit dem Werfen, wie wirft man, wirft man überhaupt, setzt man nur um, wie ist das mit der Höhe, mit dem Austarieren, die Bissanzeiger und, 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 und. Ja, das stimmt. Das
0: haben wir heute ausprobiert. Es geht ja letzten Endes, ging es ja aber tatsächlich so ein bisschen vorgreifend, ja tatsächlich schon gestern Abend los. Weil der Plan bestand eigentlich ja zum Beispiel auch darin, gestern äh, gemeinsam zu binden für, für heute.
1: Richtig, richtig. Ja? Das war quasi genau. ein weiteres Ereignis der Woche, dass es wieder mal so weit gewesen ist. Wir konnten beide ja, uns an einem Ort versammeln, um Fliegen bzw. Nymphen zu binden. Genau. Das haben wir ja dann gestern auch noch
0: kräftig getan. Wir haben dabei ganz entspannt dann noch was gegessen und haben dann ganz entspannt geredet und gequatscht und immer noch so ein bisschen, naja, ein, das ein oder andere ähm, Fliegenfischer-Video durchlaufen lassen und immer mal so ein bisschen geguckt. Und äh, da waren unter anderem eben auch so ein paar ähm, ja, Tutorials, ist es jetzt übertrieben Tutorial zu sagen, aber halt einfach Videos, in denen auch nochmal das, Euro-Nymphing ähm, gezeigt wird, wie das Ganze funktioniert, sodass man sich da auch wirklich nochmal ein Bild von machen konnte. Es ist schon ein klein wenig anders. War, glaube ich, auch gut, dass wir das nochmal geguckt haben, oder? Also für ja, deine Handhabung definitiv. heute. Ich habe es ja nicht ausprobiert ähm, heute, aber äh, das, da kommen wir auch nochmal dazu. Du eigentlich nicht ausprobiert? Nö, ach, ich dachte mir, heute machst du erstmal. Wir, wir, wir kriegen da schon nochmal äh, hin, dass ich das Ding auch mal in die Hand nehme und einfach mal austeste. Ach, die Idee bin ich noch äh, gar nicht gekommen. Oh mein Gott. Okay. Und ähm, ja, das ist nicht so schlimm, das ist eher so Z18. Weißt du? <lacht> okay, okay, naja. Aber, aber da fing es ja eigentlich, fing ja quasi unser, unser gemeinsamer Angeltrip ja quasi gestern schon an. Und ähm, ja, und heute hieß es dann eben. Okay, jeder hat früh noch ein klein wenig zu tun und dann treffen wir uns, schmeißen uns in Schale und düsen quasi los an äh, ja, ein Flüsschen, das wir schon gut kennen ähm, und das in unserem Nachbarland Thüringen liegt, ähm, jetzt nicht als ausgewiesenes Salmonidenstück ist, sondern eher ein Misch Mischgewässer ähm, und ähm, aber prinzipiell bekannt oder, oder immer mal für er schon gut sein kann. Ja und das war ein schöner Plan. Mhm. Und ähm, das wurde letzten Endes auch gut umgesetzt. Das einzige, was halt auch wieder in dem Plan ohne es geplant zu haben super funktioniert hat, weil es offensichtlich immer so sein muss, ist einfach die Tatsache, dass es was macht, wenn Stefan Angeln geht? Richtig schön regnen und die Pegel steigen natürlich. Klar, also wenn dann auch nicht nur einfach regnen, sondern dann schon wirklich auch am Abend vorher anfangen zu regnen, in der Nacht dann richtig volle Bude zu regnen, so dass auf jeden Fall, wenn wir ans Wasser kommen, das Wasser auf jeden Fall trüb und höher ist. Ist doch super. Also das so muss Wahnsinn. das off offensichtlich immer sein, wenn Stefan gehen will oder kann oder wir irgendwie endlich mal wieder gemeinsam Zeit finden. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
1: Nennt mich Regenmacher.
0: Ja, offensichtlich. Also wenn ihr Regen braucht, ladet Stefan zum Angeln ein. Ja? Also genau.
1: Das, Und das ist funktioniert am Abend ohne Probleme. Probleme. Bevor wir los wollen, geht's los mit dem Regen. Das war jetzt wirklich das dritte oder vielleicht sogar auch schon das vierte Mal, dass es genau so gewesen ist. Ja, also wirklich. wirklich. Also so, dass es halt quasi wirklich eigentlich schon negativ auffällt. Ja, auch am, auch am 6. Januar. Da hat es die Tage zuvor auch mega geregnet und die Pegel sind auch gestiegen, es war alles braun. Ja. Bei unserer Challenge letztes Mal auch. Ja, und, na, immer wieder. Nicht. Naja, gut, okay. Man gewöhnt sich dran, ja. <lacht> naja,
0: aber wir haben uns nicht abschrecken lassen.
1: stimmt Genau, Weil wir haben wollten uns ja Deino. getroffen. Wir sind trotzdem genau. an das Wasser gefahren. Die Kameras waren auch mit dabei. Die ein oder andere Aufnahme gibt es da tatsächlich dann auch. Und ihr könnt, oh, wenn ich auf den Kalender gucke, sehe ich, dass schon der das 22. Januar ist. Das heißt, ich habe theoretisch nur noch neun Tage Zeit, um ein Video für YouTube zu schneiden, damit im Januar noch ein Video rauskommt. Ai, 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 ai. Hui, ui, ui, ui. Na, da sind wir ja mal gespannt, was wir da noch
0: Vielleicht klappt es ja noch mit dem ein oder anderen Fisch ins Video. Wieso? Denn Hast du heute etwa keinen Fisch gefangen? Denn äh, wir müssen natürlich darüber sprechen, wie die ganze Geschichte heute ausgegangen ist. Wie sie denn überhaupt sich chronologisch aufgebaut hat. Weil Stefan ja auch immer so auf chronologische Abfolge abfährt. Ähm, lasse ich doch jetzt mal hier die Frage im Raum stehen. Stefan, wir sind dorthin gefahren und dann...
1: Also ich sag mal so, wir sind dorthin gefahren, haben aufgebaut, haben gefischt. Und wenn uns jemand vorwirft, dass wir Angler sind, die wieder Kormoran frisst, frisst und dem Gewässer entnimmt, vergesst es. Wir entnehmen <lacht> dem Gewässer gar nichts, denn wir fangen auch einfach nichts. Hm? Wir haben quasi die Routen nur immer so als Alibi dabei. Um einfach mal rauszukommen, um uns ans Wasser zu stellen, um mal im Regen zu stehen, mal im Sonnenschein, im Matsch, im Schlamm, in der Kälte, manchmal auch im Sonnenschein. Einfach nur, um unser Equipment mal auch mal ans Wasser zu tragen. ja. Und ja, die Fische, die lassen man natürlich schön in Ruhe. Na klar. So. Das wäre ja auch noch
0: schöner, wenn wir jetzt auch noch Fisch fangen würden. Keine Aber eigentlich zu sehen, ja? Weit nee. und breit. Eigen weg. Ja. Ich wollte ja eigentlich noch so ein bisschen darauf hinaus, äh, zum Beispiel auf diese Tatsache, ähm, dass das ja auch schon äh, quasi, sage ich mal, als allererstes mal gleich so ein komplett gefühlt für mich zumindest von außen betrachtet gefühlt ganz anderer Aufbau bei dir war. Ja, also das ist das ein Gefühl,
1: das, das ist komplett anders, ja klar.
0: Ja, naja, aber, aber halt wirklich so, also ähm, auch nicht so wie man da jetzt irgendwie, dass man das irgendwie so er, 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 wie sagt man das, erahnen könnte oder sagen könnte, okay, ja, okay, das erschließt sich mir jetzt logisch, dass ich jetzt das und dass ich jetzt das. Am Ende ist da zwar eine Logik da, aber ob man das alleine jetzt so zusammengebastelt hätte. Weil du hast dir das ja auch letzten Endes zeigen lassen von, vom Angelsachsen, richtig?
1: Genau, ich habe es mir erklären lassen und habe mir halt YouTube-Videos angeguckt von erfahrenen Euronymphen menschen wie das hm. so funktioniert. Da gab es ein paar Unterschiede und ich habe für mich das Beste halt so zusammen und rausgesucht, um dann ja. halt ja, heute am Wasser das Ganze zu machen. Wollen wir auch erklären, wie wir das gemacht haben, wie das so funktioniert. Naja, du musst jetzt meiner
0: Meinung nach jetzt nicht ins feinste und kleinste Detail gehen, weil wir sind ja noch ganz am Anfang, äh, oder, oder es ist ja das Ganze. Es war der erste, der erste Tag mit dem Euronymphing, aber erklär doch mal so, du hast ja heute nun diese, diese Fischerei einfach mal ausprobiert, wie war denn so das, das erste Gefühl, Ja, du hast die Route zusammengebaut, am Anfang gab es ja Probleme, da musste man dann nochmal durchtauschen, ähm, das war ja aber nicht so schlimm, das hat ja dann noch gepasst, hast ja noch rechtzeitig gemerkt, so und dann sind wir ans ja, Wasser und ja. Genau, und du hast dann so die ersten Würfe oder den ersten Wurf gemacht und wie hast du dich da rangetastet wie hast du dich denn da, äh, ja, wie hat, denn, wie hat das denn funktioniert, also was muss ich mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt als normaler, normaler in Anführungsstrichen, <lacht> normal, genau, das passt nun nicht zu mir, aber okay, ähm, äh, aber was muss ich mir jetzt als, als Fliegenfischer, der jetzt einfach auch mit nymphe gefischt hat, eben aber keinen kein Nymphen, was, was, was würdest du sagen, wo lag jetzt der größte Unterschied, das größte Feeling-Unterschied,
1: ähm, das du gespürt hast? Das waren ja so viele Fragen, ich würde einfach mal ganz zu Beginn anfangen. Zum ja. einen ist das ja jetzt eine Routenklasse 2, die natürlich im Spitzenbereich bis zum Mittelteil vom Plank unglaublich empfindlich und super... Naja, Na ja, sensibel halt ist, ja. Dann ist es halt hm. eine Elf-Fuß-Route. Das heißt, ja. diese 60 Zentimeter, was die länger ist zur normalen 9 fuß route was heißt normal, aber das, was wir halt sonst so fischen, ähm, da ist, das ist länger, <lacht> definitiv. Ja. Das ist dann auch schon ein bisschen unhandlicher, wenn man so Gewässer geht, wie wir das tun, wo halt jetzt nicht. Ja, 40, 50 cm tiefes Wasser ist und dann aber von links nach rechts 20 Meter Platz ist. Ja, ja genau. Also von das, zu
0: ja. Genau, sondern das, was wir befischt haben, <lacht> und damit ihr das kurz wisst, sind, da ist halt ein, ein kleinerer Bach mit vielleicht so ja drei, vier an den breitesten Stellen, sicherlich auch mal fünf Meter Breite. Und der ist aber wirklich wunderbar gesäumt von Bäumen. Genau. Also richtig, wenn ich gesäumt sage, meine ich gesäumt. Das heißt, da steht im Prinzip Baum am Baum am Rand. Und du hast Glück, wenn da mal eben ein paar Meter Platz dazwischen sind. Kann man ja, das so klar. sagen, ja, oder?
1: Ja, na klar. Ja. Und ja, dann ist man halt am Wasser und dadurch, dass man halt, also man hat ja die, die Route, wie gesagt, die ist ein bisschen länger, die ist ein bisschen feiner. Dann hat man eine ja. ganz normale Fliegenrolle dran, die ist auch ein bisschen schmaler, zumindest bei meiner ähm, Route. Und dann hat man da zwar eine Fliegenschnur extra fürs Nymphenfischen drauf, aber ich sag mal so, das ist eine relativ, man kann jetzt sagen, Alibi-Fliegenschnur. Die wird sicherlich funktionieren. Okay. Ja, die lässt sich ja. sicherlich als äh, Schnur ansonsten so werfen. Macht man natürlich da aber nicht. An dieser Fliegenschnur sind dann so 8 Meter ungefähr ähm, monophile farbige Schnur angebracht. Ich habe da welche, obwohl ich, ich will keine Werbung machen, aber da habe ich von, von Stroft ein 18er Mono drauf. Das nennt sich Color. Das ist so ein bisschen Giftgrün, dass man halt die Schnur auch ordentlich sieht. Dann ein ja. Pitzenbauerring und dann halt dein Meter, Meter 50, Meter 80 Vorfachlänge. Und da habe ich heute einen 16er Flur gehabt. Okay. Und dann hast genau. du
0: mir noch... Ähm Erklärt, das hast du jetzt nicht erwähnt. Dann hast du mir noch erklärt,
1: äh, dann, da gibt es dann quasi noch so Sichthilfen. Genau, also im Internet sprechen die von den Seitern. Das heißt, wie kleine ja, anzeigen. Normalerweise könnte man sich zwischen dieses Mono und das Flu noch so einen Seiter dazwischen bauen. Das sind dann halt meistens ja. so drei unterschiedliche Farben auf einer Schnur. Das ist so okay. 30, 40 cm lang, die Schnur, wo man dann sieht, wie tief man jetzt mit seiner Fliege oder Nymphe, sage ich mal, im Wasser ist, damit man das halt so ungefähr einschätzen kann. Ja. So, und ich benutze da diesen Seiter nicht, sondern ich habe so sondern? kleine... Hm? Ja, okay, sondern du machst was? Genau, ich habe so zwei kleine... Äh, Schnurstopper, sage ich mal, die fürs das Ansitzangeln da sind, um die Pose einzustellen. Die kleinsten, die es da gibt. Und dann mache ich mir einen, habe ich mir gemacht auf einen Meter 50 und einen auf 2 Meter. Und dann weiß ich ungefähr beim unteren bin ich ungefähr einen Meter 50 theoretisch, Schnur im Wasser. Und als wenn auch der obere im Wasser ist, dann bin ich auf zwei Meter Tiefe. Einfach so, um zu wissen, wie, wo bin ich da. Ähm, ja. Konnte ich am Anfang noch nicht so richtig einschätzen, aber komme ich jetzt gleich dazu, denn man wirft ja nicht wie mit einer Fliegenroute, sondern man, ja, man schlenkert das, sage ich mal, einfach so von, von hinter sich entweder über Kopf oder von seitlich so ähm, flussaufwärts, je nachdem, wie man im Wasser steht. Und ja, dann hebt man unter den Arm, hält die Route so über Wasser, die monophile Schnur geht senkrecht bis zum. Anzeige bis zum Schnurstopper dann halt ins Wasser und daran erkennt man dann, je nachdem, ob die Schnur jetzt wegtreibt, ob man die Schnur hinterher zieht oder ob die Schnur, Schnur gerade nach unten ähm, hängt, halt, ob die jetzt von der Strömung mitgezogen wird, ob die irgendwie auf dem Grund schleift, ob man viel zu hoch ist und die Sch Wassergeschwindigkeit oberhalb des, des, Uf äh, des, des Ufers, schon, des, des Bodens da halt mehr Druck hat und das einfach wegtreibt. Und am Anfang habe ich einfach so rumprobiert. Und ich glaube, am Anfang habe ich viel zu tief gefischt, obwohl es da gar nicht so okay. tief gewesen ist. Ähm, denn da hat die Schnur, ja, die, die sah anders aus als dann am Ende, wo ich mehr Gefühl drin hatte, wo die dann wirklich Schnur gerade gewesen ist. Da habe ich erst ein bisschen nach unten abgelassen, sodass ich gedacht habe, okay, jetzt ist definitiv die Nymphe auf dem Boden. Und dann habe ich ein bisschen ja. angehoben, sodass sie so 20, 30 Zentimeter halt vom vom Schnurstopper wieder nach oben kommt und dann hing die wirklich Schnur gerade runter und ich konnte es ganz entspannt dann ja flussabwärts führen sozusagen Okay Mit der Und wie war das so vom Länge.
0: Okay Und wie, wie war das so vom Gefühl her, also hast du das Gefühl gehabt viel intensiver spüren zu können was die Nymphe macht oder
1: wie war das also, ich habe ja hier eine 20er-Haken, 18er-Haken-Nymphe gefischt. Ja. Mit einem äh, Tungstenblei oder Tungstenkopf halt vorne dran. Und das ist jetzt nicht so unglaublich schwer, weil es nur 2,3 oh, 2, 2, mm Kopf gewesen ist. Ah ja. Okay. Und das heißt, da habe ich jetzt die Nymphe, beziehungsweise aktuell, noch nicht richtig durch die Schnur an dem Finger gespürt. Was ja. ich aber unglaublich gespürt habe ist, wenn ich mit der Schnur die nach oben schlenkere, also so zwei, drei Meter nach oben, dann die Rutenspitze so immer über der Nymphe lasse, so flussabwärts mitgehe und ja. der kleinste Tuck an dieser Nymphe da unter Wasser, weil die an der, ja mal gespannten Schnur hängt. Also ich habe zwei Hänger gehabt. Ich dachte, boah, das ist ein Einschlag, das ist ein Biss. Nee, war ein Hänger. Aber das war so ein intensives Gefühl. Also, das kenne ich so von der normalen Fliegenroute halt nicht, ja. Wenn man da halt doch ein bisschen Schnur draußen hat, auch mal ein Schnurbogen drin ist. Hier hast du ja wirklich, als wenn du die Nymphe direkt an deiner Schnur anbindest und die einfach nur durchs Wasser führst. Und So ist es ja letztendlich auch. Ähm, ja. Das war. Das war krass. Also das war.
0: Das war heftig. Okay, also war das, war das. Ist das ja, ich sag mal, beim normalen Nymphenfischen, ähm, so wie ich es ja heute auch gemacht habe die ganze Zeit, ähm, ist es ja eher so, dass ich halt eben, wie du schon sagst, mir einen Schnurbogen lege oder einen V lege und dann halt immer auch eher auf das ähm, eher auf den Übergang von Flugschnur zu ähm, Vorfach. Vorfach schaue und wenn das halt dann quasi jetzt, sag ich mal, bei von oben, also bei einer Trift halt an mir vorbeigeht oder halt einfach stehen bleibt, diese Spitze ja entgegengesetzt zur, zur, zur Strömungsgeschwindigkeit, dann setze ich halt einen Anhieb. Ne? Und ja. ähm, das heißt, das ist ein Sichtanzeiger. Also es geht darum, dass ich das sehe und dann würdest du sagen, dass es bei dem Nymphenfischen auch eher dass du dich eher darauf konzentriert hast, zu sehen oder zu fühlen. Also du hast ja auch diese Sichthilfen da, diese Seiter oder wie du also gesagt durch hast. Die,
1: durch die Sichthilfen ja. musst du ja immer gucken, dass du die siehst, um zu wissen, führe ich die Nymphe jetzt zu tief, also zu flach, mhm. oder, oder habe ich die zu weit oberhalb? Ja, guckt mein, mein Seiter einfach zu weit aus dem Wasser raus und ich müsste viel tiefer sein. Da, wo die Fische halt auch stehen. Ja. Ähm, Im Biss- hatten wir ja nun leider noch nicht. Aber mhm. in den ganzen YouTube-Videos, die ich mir dazu angeguckt habe, haben alle gesagt: Du guckst halt auf diesen Sider und wenn der Biss kommt, siehst du das sofort. Klar, du hast immer ah, Spannung auf der Schnur, die Rotenspitze ist ultra weich, egal ob Zweier- oder Dreier-Rote. Und sobald ein kleinster Zuppel ist, spürst du es am Finger, siehst du es an der Rote, siehst du es am Seider und du merkst den Druck halt einfach. Wahnsinn. Ähm, deshalb freue ich mich schon unglaublich auf den Moment, wenn ich den ersten Fisch mit dieser Route fange. Und ich glaube, das könnte ein 20er-Dürbel sein. Der würde ja unglaublich ja, viel Spaß an der Route machen. Okay. Ähm, nicht auszudenken, was da eine 40er-Forelle machen würde. Hm. An so einer Route. <lacht> Soll aber ganz entspannt trotzdem gehen. Schauen wir mal, wenn es dann soweit ist. Mhm. Ja, also ich denke, man wird es auf jeden Fall erstmal sehen, denn auch die, die Hänger siehst du halt tatsächlich sofort, ja, also die dünne Schnur geht durchs Wasser, du guckst auf deinen kleinen ähm, Schnurstopper und mit einem Schlag taucht der Schnurstopper unter, die Rutenspitze, mhm. zack, geht krumm, es entsteht ein Druck auf deiner Schnur, die du halt auch zwischen den Fingern hast, das ist halt so ein, so ein Zabblitzablizab. Zapp. So ein ach, wie soll ich denn das nennen? So eine Ereigniskette, das kannst du nicht verfehlen, eigentlich, das kannst du nicht verpassen. Wenn da was beißt. Weil es halt alles okay. so empfindlich ist. Unglaublich, finde ich geil.
0: Also, okay, ja, du hast also quasi mehr Sensoren quasi sogar noch angesprochen, würdest du sagen?
1: Ja, einfach weil du auch so konzentriert angesetzt Endes, ja. Und, ähm, okay,
0: was, was ich äh, lustig fand, ähm, du hast ja auch so äh, was festgestellt, dass man zum Beispiel für diese Art von Fischerei auch erstmal vielleicht ein bisschen trainieren sollte. Was sollte man denn trainieren? Habe ich das gesagt, ja? Naja, du hast zumindest gesagt, dass du, äh, äh, als wir heute am Wasser
1: waren, dass Ach, du mal wieder auch deine hier Schultern hier trainieren wirstest. Jetzt stand ich auf dem Schlauch, ey, meine Güte. <lacht> Ja, also wir waren zehn Minuten am Wasser und ich habe das ja so gemacht, wie du das in den Videos dann immer siehst, ja. Den Arm quasi so 90 Grad im Ellenbogen, also vom Oberkörper aus betrachtet, schön gerade gehalten, Route Rute gestreckt nach vorne, um halt auch ein bisschen eine Weite zu erreichen und ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, um halt die, die Gewässertiefe so ein bisschen wie auszuloten. Und ja, nach zehn Minuten dachte ich mir, alter Schwede, meine Schulter, wow. <lacht> Die müsste ich mal wieder ein bisschen besser trainieren. Denn, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich hier nach 10 Minuten, aber klar, haltet mal 10 Minuten euren Arm einfach nur nach vorne gestreckt, als wenn er äh, hier einen auf Superman macht, ja. Dann äh, ist die Schulter nach zwei Minuten aber richtig am Rotieren, ey. Ja, die ist dann so absolut i9. Ja,
0: also das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, ist auf, jeden Fall, ja. ist auf jeden Fall super spannend, hat, hat mega Spaß gemacht, auch ohne Fisch jetzt. Und die Entfernung, die man da beangelt, gerade wie wir heute vom Ufer geangelt haben, ähm, ich denke, da ist auf jeden Fall Fisch, der dabei ist. Ich meine, das ist eine der erfolgreichsten Angeleien überhaupt, ja. Also da mache ich mir keine, also sagen zumindest die, die es erfolgreich machen, da mache ich mir keine Sorgen, dass es irgendwie nicht funktionieren sollte. Hm. Ja, ich okay. bin auf jeden und, Fall ähm, gespannt.
0: Hast du, hast du einen Verlust gehabt heute? Also, ich so dass heute du sagen würdest, okay. Mehr oder weniger, vielleicht kannst du das einschätzen.
1: Ja, mehr oder weniger, es gibt solche und solche Tage. Materialtechnisch habe ich mir einmal das Vorfach abgerissen. Weil mhm. ich beim nach oben schlenkern, nenne ich es mal. Ja. habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt und da hat es sich um so einen kleinen Ast gewickelt und dann dachte ich mir oh nein, habe da ein bisschen Druck drauf gegeben da ist der ganze Ast hinterher gekommen was gut war, weil es ein totes, totes Stückchen äh, Totholz war, also im Baum hing noch da habe ich mich gefreut alles entfitzt und alles wieder ähm, ja, zum Auswerfen bereit gemacht, erster Wurf hing ich in einem ganz ganz kleinen Ast darunter der war aber nicht tot und da habe ich dann abgerissen Ärgerlicherweise mhm. und eine eine Nymphen habe ich im Wasser gelassen. Das hast du glaube ich sogar gefilmt. Da gab es eine lustige Situation, wo ich Grund gesehen habe. Markus sagte: "Nee, nee, da ist eigentlich immer tief." Ich ungefähr anderthalb Meter reingelaufen bin und da war, oder Meter und da war alles noch okay. Ein Schritt weiter. Naja, sagen wir so. <lacht> da nicht Meine okay. war kurz mal weg. Also ich, <lacht> naja, es war, war halt komisch. Und ich habe das
0: leider zu spät gecheckt, dass ich da einfach die Kamera anmachen kann. Dann hätten wir nämlich, also hätten wir sonst diesen wunderbaren kurzen Griff nach
1: unten ins Wasser. <lacht> <Dieser kurze lacht> nein, ich schon. Nein. Schultertief bis ganz nach unten. Ja, den hättest du denn gehabt. Schade eigentlich. Und ich dachte, noch, oh scheiße, 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 hoffentlich treibt er jetzt hier nicht gleich an mir vorbei. Weil dann da,
0: dort wird es dann tief. Ich habe dir ja gesagt, das ist dort tief, glaube ich. Und da wird es dann auch, glaube ich, tiefer. Und <lacht> ja, das war so ein, so ein, so ein.
1: Ich wäre da, wär da nicht mal rein, auf die Idee gegangen, da reinzukommen. Aber ich habe ja äh, Grund gesehen und du hast ja gesehen, ich konnte ja mit da reinlaufen. Und dann ja, ist halt da so es großen Stein unter Wasser direkt der Grund gewesen. Und danach habe ich ja auch dort mit der Nymphe gefischt. Und durch meine ja. äh, äh, Schnurstopper konnte ich ja der sagen, also das ist locker zwei Meter tief gewesen dann dort, ne? Ja, ja, das denke also ich. Es mir gab ja. eine Meter 50, dann kam eine Kante und dann ging es richtig tief. Also richtig tief. Zwei Meter, zwei Meter zwanzig oder sowas. Ja, ja, ähm, denke ich mir. Ne? Aber ja. habe ich nichts ja, gefangen, ne? Ja. nichts gefangen. Nee, nee. Naja, ah das
0: ist halt manchmal bei E13 kann das passieren. Ja, du sagst, das
1: ist manchmal, das ist jetzt manchmal ist es ganz schön oft bei uns, muss ich sagen. Das ähm, ja. ist ein bisschen frustrierend, ja. Mhm. Stehe ich nicht.
0: Naja. guck mal. Jetzt haben, jetzt haben wir, gestern, gestern fand ich eigentlich ganz geil. Wir haben ja gestern diese Videos so durchgeguckt beim beim ähm, Binnen. Hat man ja schon erzählt. Und da kam dann ja, äh, haben wir ja dann irgendwann nochmal mal hier Fly vs Jerk geguckt, wo die wo fliegen. die, wo die, ja, die Jungs, Folge, ne? Folge 12. Genau, genau, wo die fliegenfischer Jungs da in dem Fluss da total abräumen. Und da sagt der Sprecher das dann eigentlich so auf eine ganz geile Art und Weise. Es ist halt wie beim Angeln. Es gibt halt, wenn du, wenn du halt einen besonderen Fisch fangen willst, manches Mal ist es halt wirklich so. Du fischst Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre. Und dann gibt es halt plötzlich so einen Knall oder so einen Effekt und dann. Passt alles zu 100 Prozent und dann haust du halt plötzlich genau den Fisch, den du Jahre nachher und du hast das Gefühl, du hast eigentlich gar nicht viel was anderes gemacht oder so, so wie es halt dort bei den fleifischer jungs da eben auch war, die dann halt hier mal einfach äh, locker flockig in dem Fluss da irgendwie drei oder vier Meter Fische und auf jeden Fall zwei Fische über zehn Kilo fangen, ja, zum, die hangeln auf Hecht dort nicht, wie wir auf ja, Bescher heute ja. Ähm, aber, aber genau das ist es halt ne? es gibt halt dann wirklich so sagen ich bin, du kennst es ja, ich oder ihr kennt es ja ich bin ja auch immer frustriert, wenn ich einmal wieder Hechtfischen war und wieder ohne Fisch nach Hause gegangen bin insgesamt ähm, dieses Jahr ich habe vorhin wieder auf meinen Counter geguckt ja, ich war sieben Tage angeln und sieben Tage sind geschneidert
1: das ist Wahnsinn so. dieses Jahr ja, ja und, ähm, oder auch das, das Jahr ja. hat auch irgendwie so, so, so aufgehört also so richtig erfolgreich am Wasser sind wir jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht gewesen, muss ich jetzt mal ja. so sagen. Ja, wo man sagt, Mensch, hier, geil, vier, fünf, sechs Fische hier in zwei, drei Stunden, war richtig schön, coole Fische auch dabei. Nee, hat man jetzt wirklich lange nicht, ja. ja, ja. Da müssen wir halt vielleicht nochmal drüber nachdenken, was wir falsch machen.
0: Denn äh, bevor wir dann die äh, F1-Taste drücken, ähm, die das Ganze abschließt, ja, F1 schließt ja. alles ab, dann äh, <lacht> müssen wir ja vielleicht mal irgendwie eine Lösung dafür finden. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so, wie wir es äh, ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, ne? also das ist das Ansammeln von von, von, von lehrreichen Tagen, um dann am Ende quasi in einer Explosion von Fisch zu enden. <lacht> ja.
1: ja, wer weiß, ne, es halt kein, ist halt kein kein Raketenstart, das ist halt so ein Marathon, ja. das ist wirklich regelmäßig ja. gehen, schauen und mal geht was, mal geht nichts, mal geht mehr, mal geht weniger. Wir haben jetzt eine sehr, sehr lange dorfstrecke aber nach Regen kommt immer wieder Sonnenschein. Von daher das lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen, wir haben trotzdem Spaß daran und wir haben ein paar Erlebnisse ja. gesammelt, uns wieder ein bisschen fortgebildet, kann man ja sagen, Ja. mit neuen Techniken. Wo wir letztes Jahr erst noch drüber gesprochen haben, ist das was, ist das nichts? Und jetzt, ratzfatz, sind wir dabei und betreiben es selber, um es halt mal auszuprobieren, um mitreden zu können, um selber Erfahrung zu haben, ob das was ist oder ob das nichts ist. Und es ja. ist auf jeden Fall ich nicht so leicht, wie es aussieht bei YouTube, ja? ja.
0: Na, gut, das ist es ja meistens. Ich habe ja auch wieder festgestellt, wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, vorhin da, festgestellt, dass auch ich heute mit dem Standard, einfachen Nymphen, Fischen, halt einfach auf. Was? Mit Flugschnur? Krasser, krasser oldschool Ja, mit Flugschnur, ähm, dass ich ja quasi äh, das auch viel zu lange nicht gemacht habe, zumindest nicht so richtig intensiv. Also ich habe wieder Fehler am Anfang mit eingebaut, ähm, die mir sowohl Daniele äh, als eben auch schon äh, äh, Dominik? Dominik mehrfach gesagt haben, dass ich das darauf achten muss und darauf achten muss. Und weil ich das aber eben auch so selten mache, weil bei dir ist es ja eher so, du bist ja eher so der Nymphenfischer. Ich warte ja, ja nur sehnsüchtig ja. schon wieder, so wieder, wieder darauf, dass es endlich wieder hier auf die Trockenfliegenzeit losgeht dann irgendwann. Ja, und da habe ich richtig Bock drauf. Und ähm, ja. <shr> Es ist wie mit, wie mit allem. Wir müssen halt immer irgendwie dranbleiben, müssen es immer weiter versuchen, weil ansonsten ohne Versuch kommt sowieso nichts zustande, oder? Also ja. äh, Wir machen Richtig. die Fehler auch, wir wiederholen unsere Fehler auch gerne mal, ähm, um dann nochmal draus zu lernen. Ja? Also das habe ich heute wieder festgestellt, dass ich durchaus Fehler wieder wiederholt habe, die mir schon ander, von anderen bewusst gemacht wurden. Aber auch das passiert. Und ähm, ja, vielleicht... Beim nächsten Mal, wenn es jetzt dann wieder ein bisschen regelmäßiger mit dem Nymphenfischen vielleicht ist, ähm, funktioniert das vielleicht wieder ein bisschen besser, weil wir äh, uns dann daran erinnern oder ich mich daran erinnere, wie es eigentlich sein könnte, sein sollte, wie die Schnur laufen sollte, wie man das ablegen sollte und so. Das ist halt manchmal dann einfach aus dem Kopf raus, wenn man eine bestimmte Angelei lange nicht macht.
1: Ja, bei uns kommt er ja jetzt sowieso dann bald in Sachsen-Anhalt das Spinnfischverbot. Ab 15. 15.02. Genau. geht das ja los, bis zum 1. Ja. Mai, wo dann der Hecht wieder aufgeht und die Spinnrute wieder ausgepackt werden darf. Und bis dahin haben wir ja noch ja, hoffentlich viele schöne Stunden am Wasser. Und bis dahin werde ich jetzt viel das Euronymphing betreiben, muss ich sagen. Na klar, jetzt ist jetzt, ich meine, jetzt
0: kommt ja eigentlich erst diese Nymphenzeit hier bei uns. Ne? Richtig, ähm, genau.
1: Wo Zumindest auf, dann ja auf auch Döbel können wir dann schön fischen. Ja. Meine, die sind ja zu. Genau, die, die Salmoniden sind dann eh zu.
0: In Thüringen ist ja dann auch so gut wie komplett dicht die Geschichte.
1: Also von ja, daher. Da gucken wir gucken einfach mal, was die Saale und unsere heißgeliebten Döbel so hergeben. Ja? Genau, genau, ich die denke, auch, ja ich viel denke Spaß auch, da werden haben wir schon wieder. So,
0: ja. ja, na klar, auf jeden Fall. Also, wir, ihr werdet auf jeden Fall von uns hören und wir werden angeln gehen und wir werden auch wieder Fisch fangen. Diese Zeiten werden auch wieder Aber kommen. Das heißt ja
1: auch, du hast dieses Jahr noch gar keinen Fisch gefangen, oder? Äh nee. Krass. Nee. Krass. Nicht mal ein Döbel. Nicht mal ein Döbel. Ah, das muss am Komoran liegen. <lacht> 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 nee, alles gut. Na, ich glaube gut, nicht. Marco. Hast Steffa. du noch ein Thema? Haben wir noch irgendwas vergessen? Wir grüßen euch Ja, auf jeden also Fall.
0: ein Thema habe ich noch ganz kurz. Uh, und okay. zwar, wer regelmäßig auf unserer Webseite unterwegs ist, der hat vielleicht festgestellt, dass dort eine neue Seite, Unterseite hinzugekommen ist, in der es auch ein kleines Video gibt, ähm, was ihr mir übrigens noch zuschicken musst, mal bitte, oder den Link dazu oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, und ähm, da rufen wir ja dazu auf, fliegen. Binder, also Leute, die sich halt auch an Fliegenbindestocks setzen und ähm, aktiv gerne was machen wollen, ähm, uns zu unterstützen bei unserem äh, Projekt ähm, Adventskalender 22, ja, der dann später zu, für gute Zwecke verkauft werden soll. Und da haben wir schon, ja, wir haben quasi schon die ersten 50 Fliegen, die halte ich hier gerade in meiner Hand. Ja, und da will ich auf jeden Fall schon direkt mal dicke Props rausgeben, denn diese 50 Fliegen
1: ähm, sind gespendet worden von dem, dem lieben Uli und das ist genau. der Chef und Inhaber vom Angelsachsen in Genau 90. so es nämlich aus. Angelsachsen.de, das ist auch der Laden tatsächlich, wo wir all unser Fliegenstuff eigentlich herbeziehen beziehen. Ähm, Grüße an der Stelle auch an Bärbel und an Steffen. Das sind genau. die beiden, die ganz oft im Laden anzutreffen sind. Ihr seid cool, ihr fetzt und ja, ihr habt die ersten 50 Fliegen für den Fischen mit Adventskalender ja, beigetragen. Ähm, wer Bock hat, guckt auf fischenmit.de und unter der Rubrik Weiteres gibt es halt fischenmit.de Adventskalender. Da könnt ihr draufklicken. Da ist noch mal alles erklärt, was wir suchen und warum, wieso, weshalb, wie ihr ja. euch ja, beteiligen könnt. Wir würden uns natürlich freuen. Das heißt, wir beide binden ja auch natürlich für unseren Adventskalender, der für euch letzten Endes mit ist, der einem guten Zweck zugutekommt am Ende. Es wird eine limitierte Auflage geben von 50 Kalendern und ja, mit dem Uli, der jetzt schon 50 dazu gesponsert hat, sind wir jetzt also schon zu dritt. Ein paar von euch Zuhörern, da denke ich an den Bene, da denke ich an den Andreas, die haben sich ja auch schon bereit erklärt mitzubinden. Wir müssen jetzt mal alle miteinander ein bisschen Kontakt aufnehmen, um da mal Nägel mit Köpfen zu machen. Das genau. heißt, wir brauchen noch da bestimmt so 18, 18, 15 Personen, die auch sagen, hey, wir binden auch 50 Fliegen, lasst sie uns zukommen und alles Weitere erfahrt ihr halt in dem Video, was wir halt kurz bei dir am Bindetisch aufgenommen haben. Warum, wieso, weshalb? Nu Genau. Guckt dort rein, teilt das gerne an Leute,
0: die ihr kennt, die gerne binden und die da vielleicht Bock drauf haben. So, genau. Das war die eine Sache. Also nochmal fetten Dank an den Angelsachsen. Ähm, angelsachse.de einfach mal eingeben, da findet ihr... Auf jeden Fall gutes, guten Stuff. Und ähm, die zweite Sache ist natürlich ähm, unser Gewinnspiel. Ja? Dann, ähm, wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr vielleicht die ein oder andere Kombination von Buchstabe und Zahl heute gehört. Und ähm, diese setzt ihr dann bei unserem 19 Buchstaben, starken Lösungswort einfach hintereinander. Die äh, Folge 0, äh, 104, 105, 106 und die heutige 107 haben diese ja, Kombination ähm, quasi intus und ihr müsst dort bloß reinhören und sie euch rausschreiben. Dann schickt ihr das jetzt bis zum 10.02.2022 ähm bitte an ähm, Gewinnspiel@fischenmit.de mit.de, euer Lösungswort und in dem Fall nehmt ihr direkt an unserem Gewinnspiel teil. Ihr könnt einen wunderbare, wunderbaren Kurs gewinnen ähm, bei Flyers. Ja, das äh, vermitteln wir euch dann. Das äh, geht aus einer großartigen Spende von Stefan hervor und ihr könnt ähm, eine von zwei limitierten ähm, hölzernen äh, Handyhüllen gewinnen, die dann wirklich noch das alte, vollständige Logo Fischen mit Fischer und Kirsch ähm, Intus haben werden und auf euer Handy natürlich angepasst sind. Also auch da, wie wir finden, noch ein richtig cooles Ding und seid einfach dabei, wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt, dann geht doch einfach auf Instagram, wenn ihr es habt, ja, und ähm, kommentiert dort auch diese vier Folgen jeweils mit äh, zwei Verlinkungen von zwei Freunden von euch äh, unter diesen Folgen und schon holt ihr euch eine zusätzliche Stimme. Aber nicht vergessen, trotzdem die Stimme per E-Mail bitte nur abgeben, also äh, nicht die Stimme, sondern eure Lösungswort immer per E-Mail vorher senden, dass wir wissen, dass ihr hier schon dabei seid. Okay, dann wünschen wir euch weiterhin, toi toi toi, ja, wenn ihr dabei seid, dann äh, lasst mal krachen und ansonsten sage ich jetzt einfach mal, Tüdelü, ähm, haut rein, schreibt uns, kommentiert und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, es ist herrlich für euch, hier einen Podcast zu machen. Und Stefan,
1: ich sage schon mal Tschüss und wünsche dir ein schönes Schlusswort. Sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank dafür. Und ich habe nur noch kurz den Hinweis, wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht das natürlich auch auf fischenmit.de. Ähm, unter dem Reiter Unterstütze uns könnt ihr uns halt eine kleine Spende zukommen lassen, ganz einfach über Paypal, da ist es wichtig, als Freunde senden. Ähm, jeder Euro zählt, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro und so weiter und so fort. Ähm, natürlich keine Pflicht, nur wer sagt, hey, einfach mal so ein Danke an euch da heraus Uh, wir freuen uns da auf jeden Fall drüber. Danke auch an alle die, die bisher schon gespendet haben. Ja, ansonsten, wie auch du schon gesagt hast, euch eine schöne Woche. Habt eine tolle Zeit am Wasser, wenn ihr es hinbekommt. Gibt es von euch Ereignisse der Woche? Schreibt die uns an info@fischenmit.de oder per Instagram. Alles klar, Leute. Bis denn. Ahoi. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.